0: 大家好，我是讲故事的马农。上一期我们说了武帝的最后一位帝舜，呃，据《史记》记载啊，他在执政的后期将这个帝位啊禅让给了禹，还是和尧舜禅让一样、啊，这里面也是疑点重重。我们说，如果你从读书的角度来看这个这个《史记》的话，会发出很多疑问啊，真的是给你读的满脑袋都是问号。比如说。舜帝让出帝位之后，他为什么要出外巡狩呢？按说巡狩这个事儿啊，是应该现任天子来做的。那前任天子为什么禅让之后马上就出外巡狩呢？再就是啊，这个帝舜还死在了巡狩的过程中，他死的地方叫做苍梧之野。要知道，在帝舜的那个时期啊，巡狩基本到四月就可以了。苍梧之野这个地方基本已经到达了珠江流域了。而帝舜的势力范围呢，主要是在黄河流域。那去那么远的地方干什么呢？还有就是啊，史书中还记载过，尧都平阳，舜都是蒲坂，禹都安邑。你会不会有疑问呢？他们都是相互禅让的，这为什么都城还不一样呢？禅让完了就换个都城，这有这个必要吗？这个成本是不是有点大呀？最后啊，还有一个更离谱的问题。咱们来做一道数学题，来算一算关于帝舜和禹的年龄问题。按照《史记》记载啊，禹是颛顼的孙子，帝尧呢也是颛顼的孙子，他们算是同辈人。而这个舜呢，他的爷爷的爷爷和帝尧还有禹是同辈人。那么这个舜按照辈分来说，应该怎么称呼禹呢？呃，是不是应该叫太祖叔啊？啊，这个我也搞不太清楚啊，毕竟现实中我没见过这样的事儿。就比如你想想，你和你爷爷的爷爷那一代人啊，你你见过吗？这个概率是不是实在太小了？我们就按照15岁生育下一代来算，禹和帝舜差了四代人，也就是舜出生的时候，禹已经六十多岁了。《史记》还说，舜三十的时候就开始接受。尧的考验，那那个时候的禹已已经九十多岁了。舜六十一岁的时候，又从丹朱那儿拿回来帝位，那这个时候禹就已经一百二十一岁了。那三十九年之后，帝舜死了，这个时候，帝舜正好是一百岁，禹已经一百六十多岁了。哼，之后，这个禹又在位干了十几年，这禹的这个岁数就已经奔着二百去了，是不是？这个越听越不靠谱了。那这些个问题有答案吗？有一种观点啊，就认为这个禹是篡位的，就像上次跟大家说的这个尧舜禅让一样。这个竹书纪年的记载啊，就是他所描述的这种啊，就是一个篡位的行为。因此呢，你在不同的史书里啊，就能看到不同的这种记载，看到不同的答案。但是如果我们啊用考古的视角来看问题啊，你会发现有些事儿其实是我们想复杂了。我们看距今四千年左右的这些个考古遗址啊，就能知道当时人的寿命啊是平均是在三十六七岁啊，就是不超过四十岁的平均寿命。所以，我们看上古帝王动不动就是上百岁的这个事儿啊，呃，其实呢，它更能证明这些帝王的名字啊代表的不是一个人，不是一个个体，而是一个部落或者或者是氏族。咱们前面也说过了，部落和氏族的关系，比如说啊。陶寺遗址这个遗址被认为是尧当年的都城，呃，其实都城这个说法呢不是特别准确。当年这儿不但是他的都城啊，而且他的部落呀就这么大。陶寺遗址有多大呢？ 280万平方米啊。这么说你可能没有什么太大的概念啊。咱举个例子，北大就是北京大学啊，在海淀中关村附近这个主校区的面积是多大呢？基本上。就差不多是280万平方米，那陶寺遗址啊就这么大。咱看这个陶寺遗址啊，它整个外城围起来的面积是280两百八万平方米，它还有个内城，内城面积呢大约就是13万平方米，也就是有个十几栋楼的这样的一个小区的面积啊，差不多也就这么大。这个内城呢是王城，就是内城里面住的呀都是王亲贵戚啊。那个时候其实就已经阶级分化了。那我们说，在这个城里会有禅让吗？比如说，在这个内城，这个王死了，那这时候就要到外城去找个品德高尚的老百姓，然后让他携家带狗的住进内城吗？哼，原来内城里的这些王亲贵戚再都搬出来，肯定不是这样，对不对？所以说啊，尧舜禹他们都有自己的这么一座城，在这个城的范围内，他们就是王。在这个城里，他们就是父死子继的。那这么说，史书上说的禅让，那都是假的喽？啊、呃，其实也不完全是。比如啊，还有一个和陶寺同时期的考古遗址啊，它叫做石某遗址。这个陶寺啊，在山西临汾附近，石某呢是属于这个陕西榆林附近的，大概距离有四百多公里吧。专家们就发现。这两个古城啊，在当时其实是有贸易往来的，而且还有通婚的迹象。我们可以认为啊，在当时是有这样呃这样的方国是有很多的，他们之间呢会相互的贸易，并且呢进行文化交流。因此，这些方国之间呢就会产生一个松散的这样的联盟，而联盟的盟主来规定和管理这些贸易的标准，还有组织文化交流等等这些问题。而所谓的禅让啊。其实就是选举联盟盟主的一种办法，不知道我说清楚了没有啊？其实就是说，呃，尧舜禹这些人啊，他们都是部落联盟的首领，他并不是一个部落内部的首领。那基于这样的认识啊，还有最后一个问题要跟大家说一下，就是禅让作为一种行为，应该可以肯定是存在过的，但是禅让制啊作为一种制度。我认为啊，大概可能也许，真的没有存在过。好了，今天就讲到这儿。下一期呢，我们来聊一聊大禹治水的事儿。欢迎大家关注、订阅、转发、收藏。